0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é um lindo Livro. Então, o programa de hoje vai ser um programa extenso, mas vai ser um programa em que a gente vai conversar sobre parte de um dos meus de um dos meus mundos fantásticos favoritos, que é o mundo das crônicas de gelo e fogo, escrito pelo maravilhoso, incrível, mágico George R. R. Martin, que ele é mágico, só que ele precisar parar de fazer magia e sentar para escrever um pouquinho, né? Porque tá, tá demorando aí o, o próximo livro de Game of Thrones. Mas eu queria avisar para vocês que como vai ser um programa longo, que a gente vai aportar algumas coisas, inclusive o que esperar da nova série da HBO, A Casa do Dragão, The House of Dragon. eu vou dividir esse programa em algumas partes. A primeira vai ser quem é o George R. R. Martin, né? Pra gente conhecer um pouco do autor. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o meu contato com as Crônicas de Gelo e Fogo, que é, a, querendo ou não, a base da House of Dragon, né? do, do da história dos Targaryen, que a gente vai assistir. Depois eu quero conversar com vocês sobre uma, um período da, da história inglesa chamada Anarquia, que é deste período que o George R. Martin vai tirar é, inspiração para escrever... A parte que a gente vai ver da história do Targaryen nesse seriado. E aí a gente fala sobre o seriado em si, beleza? Então vamos lá. George R. R. Martin é conhecido atualmente como, não sei porquê, tá? O Tolkien americano. <risos> e por que eu dou uma leve risada? Porque, tirando o fato de que George R. R. Martin escreveu um grande épico né, de fantasia medieval que é. A Song vai sem Fire, as Crônicas de Gelo e Fogo... Ele não tem mais nada a ver com Tolkien, tá? Ele não tem realmente, absolutamente nada a ver com Tolkien. Porque a escrita não é igual... A base de é, literária não é igual... Que ele usa pra, pra se inspirar pra fazer os personagens dele, a história dele. Então eu não sei muito bem porque as pessoas chamam ele de Tolkien americano. Vou ser sincera. Mas, realmente... Ambos são incríveis. Em nenhum momento eu estou diminuindo o George R. R. Martin quando a gente põe ele do lado do Tolkien. Mas são autores muito diferentes para que este tipo de comparação seja feita, tá? Pelo menos na minha, na minha concepção. É, ele nasceu em 1948 em New Jersey. Ele é americano. Ele era um ávido leitor de história em quadrinhos. Aliás, o que eu gosto do Martin é que o Martin ele é um nerd raiz que nem eu e você que está, que está ouvindo esse podcast, tá? Porque ele era viciado em história em quadrinho, ele era um grande leitor de ficção científica. Os primeiros contos que ele vai escrever na vida dele são contos de ficção científica lá na década de 70. Até que em 1980 ele começa a escrever roteiro para a TV. Então, quando você digita, por exemplo, George R. R. Martin no, no Google, não vem George R. R. Martin escritor, e sim George Martin. R. É, roteirista, porque o, a primeira profissão dele é roteiro. Aliás, em si ele escreveu poucos livros, viu? Ele escreveu poucos livros, ele não é um grande escritor que tem uma... ele não é Stephen King e ele, ele ao contrário de, por exemplo o conteúdo de roteiro que ele escreveu, ele escreve roteiros para Twilight Zone ele escreve roteiros para um seriado muito estranho que eu assisti quando era criança Criança não, adolescente no TCM chamada Bélia Fera, que era com a Linda Hamilton. Linda Hamilton que fez é, Exterminador do Futuro, que era a Sarah Connor. Ele vai escrever roteiro para o próprio Game of Thrones. Ele, enfim, ele, roteirista, ele é muito mais do que, do que escritor, tá? E também editor. Ele vai editar uma série de livros chamada Wild Card, que esses livros aqui no Brasil, quando você vai comprar, eu acho que eu tenho o segundo volume, quando você vai comprar esses livros no Brasil, está lá enorme na capa. George R. R. Martin. Só que ele não escreveu nenhum desses livros. Ele é editor desses livros, tá? Que também é uma história de fantasia, de super-herói. De... Só que é um, mundo ma... é um mundo moderno, né? Não é medieval. E, por último, é... ele foi um dos desenvolvedores da história do videogame. Que agora ela foi lançado chamado Elder Ring. Que é um videogame lá do estilo Dark Souls super difícil, super complicado e ele que junto com o criador desenvolveram a história, então tem dedinho dele lá no Elder Ring, então aí você, por aí você tira que o George R. R. Martin, ele é como eu falei, um nerd que tem uma base muito grande em ficção científica e fantasia e que a sua maior obra que é o a, As Crônicas de Gelo e Fogo o nome da obra não é Game of Thrones tá? Game of Thrones é o nome do primeiro livro, é justamente uma obra de fantasia medieval só que uma coisa que eu gosto bastante do Martin é, é que outra base para as Crônicas de Gelo e Fogo que ele usa é a própria história inglesa. Então você vai ver, se você pegar o mapa de Westeros, que é o mundo lá onde se passa as Crônicas de Gelo e Fogo, você pegar o mapa de Westeros e você inverter, você colocar de cabeça, de cabeça para baixo, você terá o mapa da Inglaterra, né? Game of Thrones, né? Game of Thrones, as crônicas de Jelo e Fogo, é ele é livremente baseado na Guerra das Rosas, que é um período que a gente já conversou aqui quando a gente conversa sobre a Rainha Vermelha. E é um período que também vai ajudar ele a escrever um livro que se passa ali naquele mundo chamado Fogo e Sangue, que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco, que é quando a gente vai falar sobre realmente o mundo do... A parte da história Targaryen que vai ser descrita lá no seriado da HBO. Game of Thrones, o primeiro livro, o Guerra dos Tronos, ele é lançado em 96, ele chega no Brasil em 2010... Eu compro esse livro em 2011, porque eu lembro que eu devorei esse livro, e no mesmo ano eu comprei o primeiro, o segundo e terceiro. E o primeiro e o, e o segundo e terceiro, eles foram lançados em 2011. Então eu comprei neste ano os três, eu li, devorei os três, uma porrada só. É, gente, há é 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, olha que louco, 11 anos atrás. E é, foi quando foi lançado, logo em seguida, quando eu tava lendo o terceiro, foi lançado o seriado da HBO. E aí, teve o boom que teve, enfim. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é que meu marido está aqui do meu lado, tentando fazer uma caneta funcionar, e o meu cachorro está brincando de morder, então ignorem, tá? Enfim, quando a gente tem um autor bebendo tanto numa história real, numa história, num, num período histórico como a Guerra das Rosas, tenha certeza que esse autor vai beber também, novamente, em outros períodos da história inglesa, para fazer outras, outras histórias que estão lá dentro daquele universo que é o que acontece com Fogo e Sangue. Fogo e Sangue é um, é um livro é, lançado, ai, acho que em 2018 ou 2017, eu tenho esse livro em casa. Ele é dito como o primeiro volume da história dos Targaryen. Para quem não sabe, os Targaryen eles são uma, uma casa de uma outra, outra terra chamada Valíria que vem para o Westeros e eles têm dragões e eles têm é, a pele muito branca os olhos violeta e eles começam então por ter dragões por ter um poder bélico muito forte a é unir os sete reinos de Westeros e colocar todos sob sua sob seu domínio ali é o fogo e sangue ele vai contar dos 300 anos que os Targaryen vão ficar no trono porque vamos lembrar que as Crônicas de Gelo e Fogo, os Targaryen, não estão mais no trono, tá? Quem estão são os Baratheon. Ele vai contar os 150 primeiros anos, que vão culminar... Desses 150 primeiros anos, o final vai culminar numa guerra civil chamada Dança dos Dragões, tá bom? E é exatamente este período chamado Dança dos Dragões que a gente vai ver na, no seriado novo da HBO, chamado... The House of Dragon, A Casa do Dragão. Para eu contar esse período histórico do, da, de Westeros para vocês, eu preciso primeiro contar um período histórico real, chamado Anarquia, que é um período em inglês, onde você tem um rei que não tem mais filhos, o único filho dele vai morrer num naufrágio, e que só sobra uma menina, a filha dele, que é a princesa Maud ou princesa Matilde. Depende, você vai encontrar ela sendo... É, chamada de Matilde da Inglaterra ou Molde da Inglaterra, enfim ela vai, então, o pai vai morrer ela vai, então, assumir o trono como imperatriz, porque naquela época é, quem tava no trono da Inglaterra era considerado imperador então ela vai virar uma imperatriz só que ela vai sofrer um golpe do primo dela e quando ela sofreu o golpe do primo dela, começa, então uma guerra civil que vai durar anos na Inglaterra, que é a Matilde versus o primo dela que é o Henrique I, se eu não me engano Felipe I, não vou lembrar o, 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 o que a gente precisa entender dessa história aqui é depois de muitos anos ela brigando na França pela, pelo, pela Normandia o cara aqui aí tem uma hora que ela consegue invadir Londres mas aí a a, a gente tem um problema com Londres, abrindo uma parêntese aqui muito, muito rápido que Londres é uma cidade muito... É, sempre foi, tá? A gente vê isso também na, na Guerra das Rosas. Muito desconectado do resto da Inglaterra. Então, era muito comum o resto da Inglaterra ser a favor de um rei enquanto Londres em si era a favor de outro rei. A gente vê isso na Guerra das Rosas quando você tem o, os York sendo ovacionados em Londres, mas os Tudor sendo ovacionados no interior, no interior da Inglaterra, tá? Isso acontece muito. Enfim, voltando, voltamos à anarquia aqui, que são anos e anos antes da Guerra das Rosas. Depois de muitas brigas, a Inglaterra já estava muito mal. Por quê? Toda vez que você tem guerra civil o país ele se enfraquece e ele começa a ser vítima de invasões externas porque não tem como o país brigar internamente e se proteger externamente. O país, a política do, do país que está em guerra civil, ela é deteriorada. Os nobres ingleses já estão de saco cheio, os do, o rei tá de saco cheio, a mod tá de saco cheio até que eles então decidem pela paz e eles resolvem então colocar o filho da molde que é, também se chama Henrique como herdeiro do trono o primo da mold que tem o golpe lá vai morrer um ano depois disso e o filho dela vai se tornar então Henrique II existe um livro que eu tenho em casa que eu quero muito ler, mas gente são tipo mil páginas, chamado Os Pilares da Terra do Ken Follett eu tenho esse livro aqui, eu comprei ano passado, aliás eu comprei ele e comprei a continuação dele e eu gente, eu quero muito ler porque eu vi o seriado e o seriado é ótimo só que mil páginas em um momento em que eu tô, tenho que produzir, entre aspas, tenho, né? Que produzir conteúdo para o podcast semanalmente é um pouco complicado. Porque foi-se o tempo em que eu lia mil páginas em sete, sete dias. Hoje em dia eu levo pelo menos 15 para ler mil páginas, tá? Então é complicado, mas quem sabe a gente consegue, tá? Vamos, vamos manter a fé. Enfim, se você quer saber um pouquinho mais do reino, do, da época do, do anarquismo inglês, Pilares da Terra, excelente para você se não, você também pode pegar o Fogo e Sangue porque exatamente este período em inglês, chamado Anarquia vai servir como base para a Dança dos Dragões que é uma das coisas que a gente vai ler em Fogo e Sangue Fogo e Sangue ele vai pegar desde o Conquistador que é o primeiro Targaryen a uni, unificar né, é, Westeros até o final da Dança dos, dos Dragões e é este período que a gente vai ver lá na HBO, no House of the Dragon. O que que nós temos neste período? Como é que acontece a Dança dos Dragões? Existe um rei chamado Viserys I. Este rei tinha três filhos, dois meninos e uma menina. Os dois meninos vão morrer e quem vai sobrar? Ranieria, que é a filha mais nova. Mesma coisa que a Matilde, gente. Mesma história. E ele solicita, então, que todo mundo se curve a ela como a herdeira do trono. Beleza, todo mundo vai fazer isso. Essa cena aparece no trailer, tá? O último trailer lançado, esta cena aparece lá. Este, este rei vai se casar depois com uma rainha, uma menina chamada é, Alicent Hightower, que é a filha da mão dele, por sinal. E com esta menina, que é muito mais nova que ele, ele vai ter quatro filhos. Sendo que desses quatro, três são, são meninos quando ele morre, então cria-se um grande conflito, que é vamos obedecer a promessa que a gente fez ao rei de colocar a Hainera no trono ou, que é uma promessa que foi feita antes dos outros meninos terem nascido ou a gente vai pegar e falar assim não, tem agora três meninos aí, vamos colocar um deles e aí então inicia-se uma, uma, uma grande briga, o que, que vai acontecer? É que a Alicente, junto com o pai, que é a mão do rei, que era a mão do rei no caso, né? Vão dar um golpe e vão colocar o, fi o filho dela, da, da Alicente mais velho, no trono, chamado Rei Aegon II, tá? A Rhaenyra, que já tá grande e tá morando lá em Pedra do Dragão, vai ficar puta da vida. Vai falar o teu cu, Alicente, eu sou a rainha dessa porra aqui e vai se declarar como a rainha de Pedra do Dragão, tá? Então, vamos lembrar, todo mundo aqui tem direito ao trono, tá? Pelas regras básicas que a gente conhece sobre monarquia. Aí, a Raenira, que já tem filho grande, vai mandar o filho dela pra falar com o Lorde Baratheon, que é um dos lordes que se, se ajoelhou lá e falou assim, não, beleza, rei, quando você morrer, quem vai virar rainha é a tua filha quando ele chega lá, ele descobre que caiu numa armadilha e ele vai ser essa criança vai ser assassinada criança que eu digo seus 16, 17 anos tá? Este menino vai ser assassinado. A Raênira, nesta altura da vida, ela já está casada com o seu tio, que é, é irmão do rei morto, né? Do, do, do Viserys, irmão do seu pai com o seu tio chamado Príncipe Dam Damion Este príncipe menino, ele é o Demônio na Terra. Este homem é puro sangue nos olhos. Vivido por Matt Smith, por sinal seriado, tá? Este, esse príncipe, marido de Rhaenyra, vai então sequestrar e matar o filho do Aegon II. E aí a gente tem, então, instaurada a guerra civil entre os Targaryen no Westeros. Verdes versus preto. Vamos lembrar que na Guerra das Rosas a gente tem os vermelhos versus os brancos. Então, o George Martin continua usando Guerra das Rosas, só que dessa vez também junto com a Anarquia Inglesa. É muito legal. Gente, eu gosto muito, porque eu gosto muito da, da história inglesa. Então, pra mim, isso aqui é um prato cheio. Um prato cheio. O que, que vai acontecer? É que um milhão de guerras vão acontecer, um milhão de batalhas vão acontecer, muitos dragões vão morrer, muitos dragões vão morrer, porque, assim, a gente tá falando de uma família que todo mundo tem quatro, cinco filhos, cada pessoa tem dois, três dragões, tá? então assim, vai ter dragão morrendo se rasgando no céu, a torta é direito por um lado é muito legal por outro lado eu fico com lado de bichinhos, tá? mesmo eles nunca tendo existido enfim, passa-se o tempo, muitas brigas acho que são cinco anos ao todo ou três, três ou cinco anos de, de guerra quando a Raênira é, toma Porto Real mas é aquilo que eu, que eu falei pra vocês a gente tem aí Porto Real significando Londres então ela vai tomar Porto Real, mas ela não vai ser bem sucedida em ficar em Porto Real, em Porto Real. é quando ela vai então fugir com um dos seus filhos que tá lá com ela, que também se chama Aegon mas quando ela tá fugindo o irmão que então que é a atual rei, ou Aegon II vai capturá-la e a gente tem uma das piores mortes da história de, de A Song of Ice and Fire, uma das piores histórias de Westeros que é o irmão, Aegon II, pegando sua irmã, Rhaenyra, talvez possível rainha, e dando para seu dragão, Sunfire, matá-la, queimá-la e comê-la na frente do seu filho mais novo. É... é uma morte muito chocante, uma morte muito legal também, por um lado literário, porque a gente vê aí como o... O, o George R. Martin apesar dele se basear muito na história inglesa ele sempre aumenta um ou dois ou três tons na história, sempre tem muita violência que é algo que a gente vê muito esse tipo de violência no começo da carreira do Shakespeare o Shakespeare ele tinha no começo de carreira umas, umas tragédias que era assim ah estuprou, cortou a mão e a língua da menina, eram umas coisas assim horrendas, então a gente vai ter também essa 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 raiz trágica em, algum, em algumas histórias do... do, do George Jaja Martin. Enfim, é, o que acontece é que depois, de depois da morte da Raenira, tá todo mundo muito cansado, o Aesherus tá todo destruído, a galera tá, 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 tá de saco cheio, os lords se unem e eles matam a Aegon II. Por que eles fazem isso? Porque o único herdeiro masculino que sobrou de todos os lados foi o filho da Rainer que viu ela ser devorada pelo dragão então eles colocam esse menino no trono como Aegon III ele é criança ainda casam ele com a Jaera Targaryen que era a filha do Aegon II vamos lembrar que Henrique Tudor que representava os os Plantageneta as, a rosa a rosa vermelha eu acho é a rosa vermelha é, se casa com a filha do Eduardo IV que representava o Ziorque na Guerra das Rosas então mais uma vez George Amart bebendo em ambas as, os momentos históricos ingleses Anarquia e Guerra das Rosas e aí nós temos finalmente o final da Dança dos Dragões o Aigon III ele é o último rei que a gente ouve falar no é, Fogo e Sangue parte 1 lembrando que não foi lançado ainda parte 2 ele termina sendo chamado então a acontecer a desgraça dos dragões porque é dito que devido ao fato que ele viu a mãe ser assassinada por um dragão ele é um cara que não gosta de dragões ele não vai fazer muito pelos dragões que sobraram, que são dragões doentes, são dragões muito, muito velhos é, ele não vai reproduzir bons dragões e, ele, e o último dragão da casa Targaryen Vai morrer durante o reinado desse cara Na segunda parte Que são mais 150 anos das histórias dos Targaryen Que ainda não foi lançado Mas você consegue encontrar na, na internet Você vai ter uma coisa Chamada Rebelião Blackfire Que muito provavelmente Eu não sei Qual é, qual, é, qual é o período histórico Que a HBO quer contar Ao todo se ela vai começar com Dança dos Dragões e vai além, ou se ela vai ficar só na Dança dos Dragões. Eu acho que eles vão esperar ver qual é a, 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 o impacto desse seriado na fanbase, para ir decidir até onde vai. Mas, se isso fizer sucesso, muito provavelmente, eles vão contar também um período histórico dos Targaryens chamado, chamado Revolução Blackfyre. Quem são os Blackfires? são os Bastardos Targaryen lembra que a gente tem os Bastardos Stark sendo chamado de Snow os Bastardos de lá da é, dos Aren sendo chamados de rocha, pedra, uma coisa assim e você tem os Bastardos os Bastardos lá do pessoal de Dorne sendo chamado de sandes e o pessoal que é bastardo Targaryen são chamados de Fire. e nós vamos ter uma revolução uma não, várias, revoluções Fire, porque esses bastardos são criados ali na corte junto com os Targaryen e em vários momentos eles vão querer tomar o trono para eles então assim, existe muita história para você contar em House of the Dragon, mesmo que você corte todo o começo da história, que é o período do Conquistador que é um período muito legal, também acho muito bacana. Mas é bacana, eu, acho, eu, eu aprovei super eles começarem a contar diretamente a história do, da Dança dos Dragões ou a Guerra Civil dos Targaryen. Porque é um período muito rico, é um período muito bem embasado, historicamente falando. E se eles quiserem continuar, eles têm também muito material, porque a gente está bem no meio dos 300 anos de, dinast de Dinastia Targaryen. O que, que eu espero realmente deste seriado? Eu espero que esse tipo de coisa, essa história que eu contei para vocês, seja contada com fidelidade. Lembrando que, lembrando não porque ainda não contei para vocês, vão contar agora. Quando você pega o Fogo e Sangue, o livro que conta a história dos Targaryen, só, ele não é um livro que tem uma linguagem narrativa literária. Você não vai ter aquilo que você tem em Game of Thrones você vai ter nesse livro algo parecido com um gigantesco artigo da Wikipedia, tá? Então, você tem todos os, os dados ocorrendo lá, todas as situações ocorrendo, ele te contando de um jeito muito rápido, sem um absurdo de detalhes, mas de um jeito que você consegue entender como se fosse um livro de história da, da escola que você está tá lendo, sabe? Então, existe ali... É, não existe uma necessidade de você ser, da, da, do seriado, ser fiel ao livro. Mas ele precisa ser fiel aos acontecimentos que ocorrem ali. Porque são acontecimentos muito, muito bacanas. Para você entender o motivo dos Targaryen ter sido o que eles foram durante tanto, 300 anos em, em Westeros. Sem invencionistas de né? tipo, pelo amor de Deus. Quando a HBO te, re, decidiu fazer invencionice, a gente teve as piores temporadas de Game of Thrones. So, não sou eu que falo, é o povo. É a voz de Deus. Então, não existe necessidade de criar algo além. E eles ainda têm, mesmo assim, muita história, caso esse negócio faça sucesso. Então, então tá tudo ali pra dar certo, Tá? É, eu gostei do, do trailer que eu vi eu achei o trailer muito legal eu achei uma excelente produção eu não gosto do Matt Smith como um, um personagem o Damon Targaryen ele, ele é um personagem que eu esperava ser vivido por um homem muito mais parrudo do que o do que o Matt Smith mas se ele, ele é um bom ator e se ele conseguir passar toda a vilania que esse personagem tem, vai ser maravilhoso, tá bom? Eu vou assistir. Eu acho que eu tenho a predisposição de gostar muito mais deste seriado do que do Senhor dos Anéis da Amazon, exatamente porque eu tenho um material muito legal, mas que não é um material que tem um desenvolvimento narrativo literário muito grande, então dá... É uma certa liberdade pro showrunner da série diferente de Tolkien que eu sou muito mais apegada, você tem uma linguagem mais característica e para errar é muito mais fácil, então como fã eu acho que eu posso gostar infinitamente mais do House of the Dragon, mesmo que o final de Game of Thrones seja ainda amargo em minha boca, porque gente aquele final foi um horror mas vamos lembrar que o George a. Martin ainda tem que lançar mais dois livros, e ele entendeu que não é o final que a gente quer, e muito provavelmente ele vai mudar esse final. Eu acho, na verdade, isso aí é só eu, tá? Sou eu tirando fonte Arial 12 da minha cabeça. Eu acho que a grande a grande demora do lançamento de Winds of the Winter, Os Ventos do Inverno, que seria o livro 6, está se dando pelo fato que ele está mudando coisas, tá? ele viu que não é o que a galera quer. Durante muito tempo, a grande teoria, já que ele bebe muito em Guerra das Rosas, é que a Daniele seria a grande vencedora da Guerra dos Tronos e seria ela a vencer né, no final e se tornar o que se tornou. Por quê? Se você for comparar a história de Game of Thrones Game of Thrones, não, desculpa a de, uh, The Song of Ice and Fire As Crônicas de e Fogo. Com a Guerra das Rosas, a Daenerys, ela é Henrique Tudor. Ela é este príncipe criado numa terra estrangeira que vem para a Inglaterra com um exército de mercenários e ele dá a cabo de duas famílias que estavam há muito tempo é, lutando, que seriam, seriam os Stark e os Lannister. Então, tudo levava a crer que a Danieles iria ganhar. Quando no final do seriado eles colocam um romance que não é... Meu Deus do céu, não faz sentido nenhum que entre o é Snow e a Targé e a, e a, e a Daenerys e, e quem e a Daenerys morre pelas mãos do George não é uma coisa sem muito sentido, sem muito embasamento do que a gente estava vendo durante cinco livros e durante cinco temporadas. Então, por mais que eu tenha um pouco de, de trauma... Do final de Game of Thrones. Não, eu não vejo. Como eles possam errar. Com House of the Dragon, Se eles mantiverem fiéis a história. A história que nós temos ali. No Fogo e Sangue. Uf, é isso. Foi um, um episódio longo. Mas essas são as minhas impressões. Do que está vindo por aí. E eu espero muito que ele lance. O Fogo e Sangue Volume 2. Porque nós, eu quero muito ler. Sobre a ótica do próprio autor todos os detalhes dos Blackfires das revoluções Black Fires que vão, vão vir ali já que os, o primeiro volume você tem muitos dragões o segundo volume, já que você não vai ter dragões você vai ter muitas reviravoltas políticas e traições e coisas bacanas assim é isso lembrando que hoje não teve hoje não teve patrocinadores, mas aqui no, no card de descrição você vai encontrar link para todos os livros que eu citei aqui para você comprar lá na Amazon e ajudar o nosso podcast, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.